0: a la mesa de análisis este miércoles mitad de semana. Saludo a Francisco Chiquete, Chiquete, muy buenos días.
1: Muy buenos días para buenos días Altagracia, quienes estás en el favor de escuchar. Gracias,
0: Altagracia González, te saludo con gusto, muy buenos días. Gracias.
2: Buenos días Pablo, buenos días Francisco Buenos días a todos, cuando les escuchar
0: Gracias, pues vamos a uno de los temas ¿no? El del COVID-19, que bueno, hemos estado Platicando en las diferentes aristas En las diferentes vertientes, lamentablemente Pues quisiéramos hablar de que estamos Saliendo de esta tercera ola devastadora Para la economía y para la salud de los Sinaloenses, de los mexicanos Quisiéramos hablar de que ya pasó Que regresó Sinaloa del semáforo Rojo al semáforo amarillo Al semáforo verde, quisiéramos hablar De que hay condiciones para el regreso presencial a las aulas el próximo 30 de agosto pero pues nada de eso y ahora bueno pues otra vez a los que tienen algún otro padecimiento que no sea COVID pues ahí los están echando para adelante en un eh, sistema de salud muy diezmado, los más pobres de los pobres los que van a un hospital general los que tienen que buscar atención médica los que necesitan una cirugía en una clínica del seguro social pues se les está diciendo ya y se ha tomado la decisión anunciado ayer por la delegada del INSE en el estado de Sinaloa de que pues se van a postergar porque pues, lo que también es urgente, deja de ser importante en medio de la pandemia del COVID-19, Chiquete, pues ese es nuestro sistema de salud, no no se puede dar una atención integral a todos los padecimientos en este escenario tan crítico que tenemos por la pandemia del COVID.
1: En realidad lo que están haciendo es prolongar algo que se estaba haciendo de facto, desde que empezó la, la pandemia quedaron suspendidas las operaciones, sobre todo las de que no eran de urgencia, y, y incluso muchas de las atenciones de primer nivel de la consulta del médico general solo se han mantenido, y hasta donde se puede, el abastecimiento de los medicamentos para enfermedades crónicas. Pero esto no es ninguna sorpresa, yo estaba pasando por desgracia, no solamente en el Seguro Social, sino también en los hospitales generales, eh, en el este. Pues ni se, se, se ponen cuenta porque las carencias han sido tan graves ahí, que desde hace mucho, en eh, visto ahora sobre todo en esta pandemia, en esta tercera hora de la pandemia, se volvió a anunciar que se suspendían todas las operaciones y todas las actividades aducía acá más llenas, por lo menos en la clínica de acá de Mazatlán. Y todo se va a referir, bueno, se hacían al Hospital General, pero en el Hospital General... No están recibiendo nada que no sea COVID. Entonces, lo único que se está haciendo es agravar la condición que ya se estaba viviendo y oficializando que de hecho estaba pasando. Hay gente que tiene dos años esperando a que le programen una operación y que por desgracia no ha podido hacerlo. Esto no solo afecta a los que se tendrían que pegar en nuestras clínicas, hospitales, también está afectando a quienes. Eh, tenían que ser referidos hacia Obregón para obtener atención de tercer nivel. Estos también han sido suspendidos, pospuestos, limitados a, a solo los casos de emergencia, por ejemplo, las cirugías cardíacas y algunas otras de, de ese nivel de especialidad, pues no se están, se están programando o se están posponiendo una y otra vez de manera que, pues eh, es una afectación concreta para todos los usuarios, a todos los del saliente. Y uno se pregunta qué pasó con todo ese año que se debiera llevarse el presidente para que el sistema de salud estuviera como en Dinamarca, por lo menos. Y, y la otra situación es la que tiene que ver con las vacunas. Eh, ayer ante surgió una, una polémica en la que se decía que había 19 millones de dosis extraviadas, que no sabían ni bien dónde estaba porque no se estaban aplicando salió el subsecretario López Gatela a decir que no, no estaban perdidas que se sabe dónde están pero que además de no ser 19 millones porque hay un subregistro de, de vacunados yo no entiendo cómo pueden subregistrar eh, sobre todo cuando se de 19 millones ahí están las vacunas y se van a aplicar en su momento. Si la vacuna es el único instrumento real que se tiene para enfrentar la pandemia, ¿cuál es su momento? Si estamos ante una enfermedad que mata cada cada día que va pasando, cada hora que va pasando, ¿hasta cuándo van a esperar para aplicar esos 19 millones de dosis? No entiendo los momentos del gobierno federal.
0: Sí, no y nadie, yo creo, no en el escenario en el que estamos, pues si se tiene, digo, ¿cuándo, dónde y por qué todavía, pues cuando, pues ya tenemos tantos meses con el esquema de vacunación, no se ha terminado de afinar la logística, todavía se observan operativos verdaderamente desastrosos en varios puntos del Estado de Sinaloa y del país y bueno, pues efectivamente lo que no se entiende es por qué no se da el reforzamiento, no, por qué no se le mete más velocidad a esto cuando pues la propagación está tan acelerada y cuando pues ya quedó acreditado que esa es en realidad la la única, la única alternativa verdadera que se tiene para mitigar los efectos del COVID, para reducir las cadenas de contagio, o por lo menos el nivel de riesgo, ¿no?, que es el que lleva a la gente a buscar atención médica especializada y elevar el nivel de ocupación en los hospitales. Hospitales, Altagracia, pues que como lo platicábamos con Chiquete, pues le están diciendo no a la gente que tiene otros padecimientos ahí en el estado de Sinaloa y a nivel nacional. <risa>
2: pasando eh, con el convertir los hospitales públicos, los hospitales de atención a los derechohabientes, hospitales COVID, pues es el resultado de una urgencia, de una necesidad latente que se tiene por la por la propagación de esta enfermedad tan letal, tan grave, eh, a la que hemos estado todos expuestos. ¿no? no es una condición solamente de México, es una condición mundial. Lo que sí estamos viendo es que cuando una persona tiene una enfermedad eh, y sobre todo las consecuencias, la, los, los estragos que deja en el cuerpo humano el haber padecido en condición grave de COVID, pues no hay dinero que alcance para, a, para paliar eso, esta enfermedad y, 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 como te digo, las consecuencias que deja, ¿no? El derecho a la salud de los trabajadores en México, pues es un derecho que se ha conquistado durante muchos años, le cuesta al, al mismo derecho bien y también le cuesta la parte patronal, ¿no? Eh, estamos viendo que desde hace en y medio pues, la, el derecho a la salud de los mexicanos pues ha sido coartado con emergencia o sin emergencia hemos visto que el eh, sistema de salud en México, el sistema de salud pública pues es un desastre, no es eh, condición del gobierno actual bien se ha repetido por el mismo presidente que el sistema de salud en México está de hecho pedazos, que había grandes huecos, grandes eh, pérdidas, donde no había una inversión y hoy más que nunca pues queda de manifiesto, ¿no? Lo que no le disculpa a ningún gobierno, ni pasado, ni presente, ni futuro, la falta de atención por un derecho ganado de los trabajadores. También he sabido que el, el, la, el que determina eh, quién es urgente y quién no es urgente, pues es una es, es una petición de parte, que es el mismo Instituto de Salud que el que dice se toca o no te toca. También es conocido por parte de todos los derechohabientes y también de la sociedad en general que, por ejemplo, para que tú llegues a una condición de una cirugía en el sistema de salud eh, público, pues no es de la noche a la mañana. Entonces a esto, a esta restricción, a esta, eh, que, te, que, te, que te vuelvan a retrogramar, a esta reprogramación de la cirugía, pues ya vienes con cuántos retrasos y para que te la programaran, quizás la gente hace esperas de 18 24 meses para que llegues a una condición de que te hagan la cirugía todavía llegas a la fecha de la cirugía y por alguna emergencia te sacan del quirófano, aún estando ingresado de 24 horas antes ya con la dieta, ya con, con lo, la, las, la, los que sacan de la cirugía ahora por el COVID te están diciendo que tendrás que tener una nueva fecha de reprogramación de cirugías. oye pues a dónde estamos a, qué estamos hablando, eso quiere decir que la programación que estaban haciendo antes no era urgente, después de 18 meses que tenías programada la cirugía, a esto suma el año y medio que ya tienes ahorita con tu cirugía suspendida. Y todavía en la nueva ola de contagios, pues verdaderamente estamos hablando de un sistema de salud, pues más que de risa, de terror, para ¿no los cesar. ¿Por qué? Entonces, ¿quién, cuándo y cómo se puede determinar que es una cirugía que se puede programar? Ahora, estamos hablando que hay miles de personas, millones de personas en México que están sufriendo enfermedades crónicas degenerativas, que no están recibiendo su atención a tiempo. También que esas mismas personas están carentes de medicamentos porque se ha a este, ya aceptado por parte del Presidente de la República que sí hay una carente en falta de medicamentos. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? La urgencia le ganó a la necesidad, no hay programación, estamos cayendo verdaderamente en una, en una casa de locos o en el hospital de la Risa porque pues no tenemos para cuando se bajen los índices del COVID porque hay una sociedad que no entiende hay un gobierno que no atiende y por lo y por lo tanto los que están sufriendo pues seguimos siendo nosotros los ciudadanos somos rehenes de la incapacidad que se muestra por parte del gobierno y también por la responsabilidad que nosotros mismos como ciudadanos tenemos definitivamente que hay cosas que se tienen que hacer y es urgente, pero en tanto no pongamos orden en, 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 todo, en todos los lados de la balanza pues vamos a seguir padeciendo. Me parece que es una situación muy grave que la ciudadanía siga teniendo esta irresponsabilidad y que el gobierno esta incapacidad. Ya la falta de se está viendo en todas las ciudades. de Culiacán son largas las filas que hay para obtener el insumo básico, que es el oxígeno. Estamos hablando que en ciudades pequeñas como Naborato, donde tiene solamente 20 camas COVID, están saturadas. Aquí en, en Culiacán, que es donde más camas COVID hay, hay largas filas para recibir la atención y, y pues estamos viendo que las clínicas particulares los que tienen dinero para atenderse en ellas pues también están siendo presas a veces de la voracidad de los mismos médicos o quizás de esta eh, pues temporada alta para las personas que tienen la oportunidad de brindar el servicio con medicamentos atención eh, eh, hospitalización bueno pues cada quien hace su lucha pero evidentemente que la la solución este tipo de eh, de situaciones tan graves de salud pues están nosotros, quédate en casa Uh,
1: a
0: ver cómo le hace. ¿tú? Y en ese... ¿tú? 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 Sí, efectivamente, y en ese escenario, Chiquete, pues las autoridades no terminan por, por dar el paso, ¿no?, hacia, pues, el cierre, que, pues, entendemos, sería, pues, también bastante catastrófico. Ayer otra vez el, pre el gobernador dijo, ¿no?, no al cierre, no es lo que estaban tratando tampoco el gobierno federal, Estrada Ferreiro hizo el intento y luego, pues, le cayeron ahí los de los gimnasios, los tianguistas, y, y terminó reculando y nada más reducía, eh, redujeron aforo Chiquete, pero bueno, pues son, son escenarios que... ¿Aguantan, dan para medias tintas, chiquete, o es momento ya de tomar decisiones mucho más drásticas en el estado de Sinaloa?
1: Es obvio que estamos retrasados, incluso, no solo es momento, estamos retrasados en la toma de decisiones. Debiera haberse hecho algo desde antes. La, la desgracia de este país y de por tanto de Sinaloa es que no aprendemos las experiencias. Vimos el, el brote, vimos el rebrote tardó dos meses en llegarnos cada una de esas fases y no tomamos medidas preventivas no hicimos lo que tenemos que hacer si hace algunos diez semanas y tomado medidas de restricción, no de cierre pero sí de restricción de, de contención de la movilidad no, no tenemos una condición que actualmente estamos pero no lo hicimos, por el contrario pues la política y el turismo Fuimos abriéndonos cada vez más y ahí están las consecuencias. Desafortunadamente, en todo el país este es el momento en que se está viendo por la economía. No hay nadie que esté pensando en la sociedad en las personas. No hay nadie que esté viendo cómo proteger a cada una de las posibles víctimas. Estamos viendo nada más que las autoridades como los grandes poderes económicos del país, están pensando en cómo no detener la economía. muy es que se preocupen por la falta de empleo, por el riesgo de parálisis económica, pero si no hay vida, ¿a quién van a estar defendiendo? Este es el punto que nadie se ha a pensar.
0: Eh, el gran tema es que sí hablan mucho, Altagracia, de, de, no, de evitar el cierre ¿no? de la economía, de que no se dé la pérdida de espacios laborales, eh, pero sí se están dando restricciones a foros que van a pegarle a la utilidad y van a pegarle a la sobrevivencia de esos negocios y de esas empresas, de los diferentes giros. Y otra vez, tal y como ocurrió en la primera ola, en la segunda ola, tal y como ha ocurrido desde que arrancó la pandemia, pues nadie está hablando, Altagracia, y yo no he escuchado al gobierno federal, no he escuchado aquí en Sinaloa en estos últimos, días en estas últimas semanas al secretario Javier Lizárraga, el secretario de Economía nadie está hablando de apoyos emergentes, nadie está hablando de cómo van a ayudar al empresario que tenga que bajar cortinas temporalmente o que ya no va a tener el nivel de utilidad para poder saldar eh, los salarios, pagar los salarios de sus trabajadores o cumplir con las obligaciones fiscales o pagar el recibo de energía eléctrica o pagar el del agua o pagar los impuestos nadie como no ocurrió el año pasado en las primeras olas que fueron devastadoras para la economía, nadie en esta está hablando a través de alternativas de apoyo solamente de restricciones y de posibles cierres
2: lo que yo estoy viendo es la, como te digo la falta de, de capacidad y la falta de empatía de los gobiernos de todos estos niveles ¿no? cuando ellos hablan de que no se cierre de que no se bajen cortinas de que no se afecta a la economía están pensando, no están pensando en el, en el empresario no están pensando en el sector eh, comercial, mucho menos en la ciudadanía están pensando en ellos el egoísmo de gobierno se está viendo, ¿por qué? Porque precisamente no tienen eh, y no han desarrollado, ni siquiera tienen visos de tener alguna estrategia para apoyar al sector comercio, para apoyar a esos miles de trabajadores que han sido afectados durante años, en, este, en esta temporada de vacas muy flacas, ¿no? No tienen nada, entonces esa falsa preocupación de que no queremos afectar al sector comercio o al sector empresarial, y a sus trabajadores es una mentira, lo que pasa es que no se quieren aceptar ellos en las arcas en el erario público, si sí tienen dinero para hacer consultas consultas absurdas, de saber si vamos a enjuiciar, o no vamos a enjuiciar a cual o cual personaje, que según la, el, la historial de esas personas y según los antecedentes, ellos mismos que los promotores de estas consultas absurdas, tienen pues van a ver si van a aplicar la ley o no la van a aplicar. Eh, están haciendo construcciones que hemos dicho en infinidad de ocasiones que ese dinero que se pueden haber detenido, esas obras faraónicas para la atención de la enfermedad como el COVID y los, y los cargos tan que tiene en la salud de los mexicanos y también en la economía, y no se han detenido. Seguimos viendo que hay despilfarro de dinero de recursos públicos en programas que no están teniendo el impacto social, ni generan empleo, ni generan... Eh, buenas economías y buenos números en, 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 en la economía de México y se sigue tirando el dinero. Y por otro lado tenemos que el número de contagiados, el número de enfermos, el número de personas que no están teniendo el medicamento, el tratamiento, no tienen siquiera el, 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 el servicio de una cama de hospital, pues lo, estamos, lo, lo, lo vivimos nosotros los mexicanos. Entonces mientras no tengamos gobiernos responsables, empáticos y de veras preocupados y ocupados en sacar adelante este este sistema de salud que está por los suelos lo vamos a seguir padeciendo, ¿no? No hay, de veras, este, eh, una, una, una responsabilidad, es una irresponsabilidad total y creo que debería ser tema y motivo de que se pudiera establecer eh, pues líneas de responsabilidad y sancionar y establecer sanciones, ¿no? Y no es por parte de los tribunales en México porque estamos viendo que aquí nada se mueve sin la decisión o el deseo de una sola persona. Que Sí, deberíamos acudir de a la sociedad organizada, a instancias internacionales donde de se le ponga un freno a esto que estamos padeciendo. La empatía por parte del gobierno y la responsabilidad pues no existe. ¿no? Entonces, estamos viendo eh, que tenemos eh, un manejo de la pandemia fatal, tenemos una aplicación de la vacuna, que es el único eh, instrumento que tenemos para paliar esta enfermedad, pues está llegando de manera eh, deficiente a cuentagotas. Incluso hay esa información que tú manejas de que de que sí se perdió y por, por un lado del del Gatell dice que no se perdió, pero en realidad hay, hay una, un manejo discrecional en el, la aplicación de la, de la vacuna y en la, en el resguardo de la misma, y no son capaces ni siquiera de llegar la numeralia, la estadística eh, correcta para saber cuántos son los enfermos, cuántos son los, los que están en una cama de hospital, cuántos son las destrucciones, cuántos reactivos se han aplicado. En realidad tenemos un desconocimiento total, como le digo yo, estamos en el hospital de la Risa.
0: ¿Qué, queda o ¿Qué nos queda como sociedad chiquete ante este desastroso manejo de la pandemia prácticamente en todas las vertientes por parte de los tres niveles de gobierno?
1: Pues lo primero es asumir nuestra responsabilidad del autocuidado. ya comentábamos ayer, y no es exageración decir que la, la estrategia que tiene el gobierno para aplicarle a la sociedad es la de salves quien pueda entonces no nos queda otro remedio que atender es un llamado salir lo menos posible de nuestras casas de conservar o buscar la sana distancia de usar la mascarilla de, de lavarnos constantemente las manos porque de lo contrario pues esto no va a acabar nunca ya hay quienes, ya hay especialistas que están pronosticando una cuarta ola y luego una quinta la fortuna es que dicen que son van a ser menores de lo que estamos viviendo ahora pero bueno ya vimos cómo lópez Gatil pronosticó que esto sería una tercera horita, y pues no estamos viendo lo de horita, el diminutivo no está por ningún lado. El, el asunto está en que el gobierno no, no quiere invertir recursos en esto. Eh, el secretario de, de Hacienda, Carlos Sussúa, decía que no le hubiera costado gran cosa al gobierno federal hacer una exención, de los impuestos, o por lo menos de los impuestos de la seguridad social, a los se sostuvieran a su plantilla de trabajadores, pero no lo hicieron. No, dice él que estaba muy por debajo de lo que están costando algunos programas sociales que no están funcionando. Y sin embargo, nadie aceptó siquiera revisar la posibilidad de hacer esos, de dar esos apoyos. Y bueno, pues la otra parte es que, aun cuando se, manten, se mantuviera el empleo pleno y, y el acceso a la, al Seguro Social, pues de nada sirve cuando el Seguro Social no está atendiendo los casos, debemos vemos a lo mismo, es, es una cuestión circular en la que no te atiendo porque estoy eh, enfrentando la pandemia y no enfrento la pandemia porque no tengo con qué atenderte. Esta este es una, una situación en la que a la sociedad solo le queda defenderse por sí misma, como decía un analista, de y curarse como los animalitos del, bos del bosque, solos, sin una pastilla, sin una atención, <risas> a la que hay porque el gobierno no le encontró la cuadratura del círculo y sobre todo no le ha buscado cómo enfrentar esta situación.
0: La sensación de que no quiso encontrar la cuadratura, del círculo de que como lo comentaste ahorita Chiquete, pues tuvimos muchas experiencias, muchos ejemplos de lo que sí y lo que no, lo que era exitoso y lo que había fallado en muchas partes del mundo, no quisimos retomar lo bueno y nos quedamos pues ahí prácticamente de brazos cruzados, incluso incluso con eh, estrategias que ya habían demostrado pues que, que eran fallidas. Pues, 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 comentario, pues, 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 nos despedimos, Gracia
2: pues mira, la ciudadanía ha demostrado en otras ocasiones cuando ha habido problemas en México que puede salir adelante, terremotos, inundaciones y, y, y otros problemas que hemos tenido. Entonces lo único que nos queda como sociedad de verdad es salir adelante nosotros por nuestros propios medios, cuidándonos, evitando acudir a zonas de alta concentración de personas, siguiendo las medidas de salud protocolarias como el lavado de manos, el, el uso del gel, el uso del cubrebocas, la sana distancia, porque vemos que en caso de requerir eh, hospitalizaciones, de requerir medicamentos, pues realmente, aunque seas derechohabiente de una institución, no tienes de veras el derecho para acudir porque estas están colapsadas. Y démonos, quedémonos en casa en la medida de lo que sea posible y sobre todo, pues atendamos todas las recomendaciones de salud que ya sabemos, después de medio todos tenemos eh, conciencia plena de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer.
0: Muy bien, el autocuidado ante todo. Nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, excelente día.
2: Que, que tengan excelente día.
0: Gracias, Chiquete, muy buen día. Sí, mira, eso, el saludo, ¿sí? Gracias, síguese cuidando, use el cubrebocas, lávese las manos de manera permanente, use el gel antibacterial, sana distancia, si usted no tiene ningún negocio en la calle, no salga en estos momentos, hombre, y si usted tenía planeadas vacaciones, pues para mejor ocasión, ¿No? Pues terguelas. lo importante es tener salud, es tener vida en estos momentos tan complicados por los que estamos atravesando en el estado de Sinaloa y en nuestro país. Ya nos vamos, nos despedimos, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa. Con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
1: Tu radio local 24 horas al día, 365 días del año. Desde el corazón agrícola e industrial. De...